0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《羊枣读书》。本节目以台北公营电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是羊枣。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是猫头鹰出版的。这本书的中文书名非常的简单，就叫做《蜂》，那就是蜜蜂的蜂。这本书是从英文翻译过来的，作者是 z o、so、r Hanson。原来的书名叫做《The Nature and Necessity of Bees》，也就是蜜蜂的天性和蜜蜂的必要性。这本书要处理的是很关键的这个问题。在书方上有这么一句话：“没有蜜蜂，食物将减少大半，但是它们即将消失。”我们来看一下宋 o 森用什么样的方式帮我们带入到这个主题里？他就说。他告诉我们，一如其他对于蜂、蜜蜂感兴趣的人一样，我也关注最近的消息，而且忧虑越来越深。自从养蜂人在2006年第四回报，叫做“蜂群崩坏症候群”的迹象，上百万的巡养蜜蜂在眨眼之间就全消失无影了。从杀虫剂到病原体，研究学者指出背后的各种原因，同时也揭露了许多野生物种正集剧的锐减。随着新闻报道、纪录片，再加上总统任命的专案小组所敲响的警钟，大众对这个议题的关注程度前所未有之高。他说：“但是我们对于风真正的了解到底有多少呢？甚至是专家人士也常常在细节里在跟斗。”他说：“曾经我在车里听着广播，有一位有名的科学历史学家描述早期移民如何在到达了 Jamstone。”跟普利茅斯的时候，一个是美国南方的殖民地，另外一个是北方。他说，也一同把蜜蜂从欧洲带来了。他解释说，如果当初他们没有这么做，那也就不会有任何东西能够帮助他们为农作物传粉。他说，那害我几乎把车开出车道。那意味着，原来在北美洲，早在早期移民。来到北美洲之前，已经有四千种快乐的飞来飞去的原生种。被这么一说，他们在十七世纪之前竟然不存在啊！他说：“不过这还不是最糟的，在我的办公室书架上摆着一本《世间之风》的精装本。这本书是由一位备受崇敬的昆虫学家所撰写的，并且是有一间很好的非虚构非小说。”出版社所出版的，只不过大家听听看，你真的会大吃一惊。这本书的封面叫做《世间之蜜蜂》啊，帮我们介绍蜜蜂,蜂的书，却封面上放了一张很好看的苍蝇的特写照片。Son Hansen 就提醒我们：，我们常说人类膳食里面每三口食物就有一口是蜜蜂所提供的。不过，一如我们所仰赖的这么多自然奇观，如今蜜蜂多半不在我们意识察觉的范围以内。1912年的时候，法国昆虫学家史莱登，他观察发现，每个人都认识那结实又心地善良的雄蜂。这样的论述在史莱登年代的英国相见或许为真，但是在一个世纪之后，我们对蜜蜂所身处的困境的了解，要比蜜蜂本身。要来的更加的熟悉，他就说：“我曾经在海边的一小块草原进行过实验，就从我家的小径再往下走一点的地方，我得到了一个小规模计划的经费，可以支持我去研究生物学上最基础的问题。在野外到底有些什么呢？虽然我所住的地方离美国跟加拿大这两国里有六所研究型的大学都不会超过一天的路程。”然而，我们仍然欠缺当地野生蜂种的详细清单。在内季当中 ，Don Hinton 他就收集了45个物种，这是一个开端。幸运的是，对我们全体来说，不管你住在哪里，要重新和蜜蜂产生连结，就和在夏日里走出前门同样的简单。滤掉属于现代生活的喧嚣，在每块开放的土地，从果园、农地到森林。还有城市的公园、闲置的土地、高速公路的中间安全岛，还有你家的后院花园，你依然能够听见他们。那无处不在却总是被掠而无视的访客发出了嗡嗡的鸣叫声。我们也很幸运，那些我们对蜂蜜蜂的了解，就构成了一个难以抵抗的美妙故事。这个、故事从困在琥珀里的远古标本开始，然后。很快的进展到喜欢蜜蜂的鸟、花的源头、拟态、布谷、香味屡屡，几乎不可能的空气动力学，还有很可能是我们自身演化里的一大步。这提到的几项，就是这本书要为我们展开去探索的几个主题。今天蜜蜂毫无疑问，大家要记得需要我们的协助，但是同等重要的是。他们也需要我们的好奇心，探索这些必不可少生物的历史和生物学，足够把每一个人都转变为对于蜜蜂热衷的人。这也就是这本书书写的初衷。但东 o 特接着提醒大家，希望你不只是把这本书读完，另外这本书能够让你想要在下一个晴朗的日子走出到户外，找到一只停在花上面的蜜蜂，然后呢？驻足在那里观赏，因为如果你真的这么做的话，可能会发现自己敢于把那个手伸出去抓住那只蜜蜂，徒手抓，像小孩常常会做的，照着这样试试看，你就能够感觉到，你再把手指头慢慢的摊开，把那个蜜蜂高举，送它重返自由之前，那在掌心里面来自那个小小只的脚的瘙痒。还有它的翅膀轻声沙沙作响。蜜蜂跟人之间的关系，先从外表讲起吧。那 Don Hanson 就说，没有人会信任一副坏骨骼。光是看到了昆虫或其他的节肢动物，就能够在人脑里触发足以测量到的恐惧反应。常常这个时候，和厌恶有关的精神突出也会被激发。心理学家。认为这些感觉是先天内生的，这就是前面所提到的，跟人的演化有关系。那是一种对于可能会咬人、叮人，或者是传播疾病的东西，人长期而演化出来的反应。而且这些脆而易碎、截断状的躯干，有一种让人从内心深处传来的奇怪，跟我们决然不同的感觉。就算在安全距离之内。我们也知道，如果一脚踩上去，就会嘎吱作响，让人起鸡皮疙瘩。哺乳动物像我们，我们是脊椎动物，纯洁的把我们的结构构造用骨骼的形式在身体里面给藏好，我们不会把我们的骨骼暴露在外面。技术上来说，把坚硬的部分露在外面，也许是比较好的演化策略。节肢动物在数量上。远远多过脊椎动物，这个比例节肢动物二十，脊椎动物少于一，比例差别这么大。不过这仍然无助于人们觉得这种外骨骼生物非常的古怪，尤其因为他们常常同时具备多面体式的复眼、挥舞的触角，还有好多只乱爬的脚。电影制片人也对此心知肚明，这就是为什么。雷利斯考特，他让异形的那种害人怪物以昆虫和海洋无脊椎动物作为原型。他的异形不会长成像小狗的模样，那就是为什么魔界里面最悚然的生物，并不是长得像猪的妖魔，也不是洞穴里的侏儒，是什么？是叫做尸罗。大家还记得吗？那是一只巨大的蜘蛛，就连训练有素的专家。有时候也对这让人汗毛直竖的东西感觉到招架不住。昆虫学家 Lockwood 在他的著作叫《虫害心灵》里就坦诚，他之所以放弃原来的研究主题，还一度转到哲学系里，就是突然之间他再也受不了他的研究对象，那是密密麻麻的蚱蜢。大部分时候，我们和节肢动物之间的互动。都是在挥感拍打里结束，甚至我们还会通报给当地的灭虫单位。当我们终于长外开恩的时候，通常也是因为主角看起来是不像虫的虫，例如说蝴蝶，因为有亮眼多彩的翅膀，让我们目眩神移；或者是毛熊毛虫，因为它有一个虎纹的绒毛，看起来快快乐乐的在地上蠕动，要不然。就是瓢虫，因为那个十足可爱的模样让人很喜爱。人们也喜欢蟋蟀，那是因为他们会发出的声音，在夏夜当中能够让我们远距离欣赏，而不用近距离去目睹。另外，像是蚕蛾，那是因为会节俭，可以从这里面抽出丝丝品而被喜爱。那在这种普遍不舒服的背景底下。人类和蜜蜂之间的连接独树一帜。人如何看待蜜蜂？人和蜜蜂之间结成了什么样的关系呢？我们休息会，回来继续聊。Hello， 大家好，我是余太烟，听见台北的声音就在台北广播电台 FM 93.1 AM 一一三四。用心关怀身边的人，伫嘞求三点一滴，台北广播电台。感、啊、谢你去收听《杨照谈书》。本节目于台北空电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书书名再简单不过，就是《蜂》，蜜蜂的蜂。然后副标题是：它们从哪里来？它们又为何如此的重要？这本书的作者 Don h a n s o n 他就告诉我们，人跟蜜蜂之间的连结是很特别的。蜜蜂有着突出的大眼睛。两对膜状翅膀，还有非常显著的触角，毫不掩饰自身与众不同。幼时的蜂，它的蠕动像蛆一样，但是等它们长大成熟了之后，有些物种能够组成数以万计的蜂群，每个个体都能够发动刺痛，而且具备有毒的针螯。一言一鼻之，它们看起来就像是我们应该要害怕的昆虫，但是在历史上。在各地的文化里面，人们已经克服或者是摆脱了对蜜蜂的恐惧，而跟蜜蜂产生了各种的连结。我们观察他们，追踪他们，驯养他们，研究他们，甚至为蜜蜂作诗，写着跟他们有关的故事，来自于膜拜他们。没有其他种类的昆虫跟我们如此的亲近，也没有其他昆虫比蜜蜂更为举足轻重。也没有其他的昆虫比蜜蜂更受人的尊敬。人类对于蜜蜂的迷恋，从史前时代就已经根深蒂固。早期人族只要一有机会，就会去寻找蜂蜜的甜美。当远古人类在地球各地迁徙的时候，也洗劫蜜蜂或者其他较不知名的物种，不断的追寻那份甜头。从非洲、欧洲到澳洲，石器时代的画家都在石洞壁画上描绘了这个行为，捕捉住有的时候需要攀爬长梯、高举火炬，还涉及危险攀登的狩猎的场景。对我们的祖先来说，蜂蜜的价值远远超越了几次老人风车所带来的不方便。这也就是为什么他们甘愿冒风险，又不辞辛劳。在书里面，另外有一段。就描述，有一位人类学家叫做克里顿，描述他第一次见到哈扎人传统式采集蜂蜜的时候的情景。他说：“我惊讶的下巴都掉下来了。他看到男人沿着一系列的木桩攀爬上一株巨无霸猴面包树的树干，接着呢，用火具把蜂群给熏开来，然后接二连三的把一个又一个。”滴着金黄蜂蜜的蜂巢太下来，这个时候克里顿完全为之着迷。然而，相较于猎人们将这个奖品带回到营地的时候所引起的热烈欢庆，他这个时候的惊讶还微不足道呢。他就描述：小孩子立刻开始欢唱，并且起舞嬉闹，大家都无比兴奋的分享这份大奖，挑选最美味的部分给予彼此，也分给了。来到他们的部落里的这位人类学家，他说：“这种情境完全超出了我之前的经验和想象。这个经历就深深刻画在克里顿他的脑海当中，进而引发他的思考：哈扎族人究竟吃多少的蜂蜜？克里顿和他的人类学同行是否忽视了一个很重要的热量来源？当他更深入探索这个问题的时候，他就越来越确信自己的猜想。”不是空穴来风。他整理思绪，然后把事实一一列举。他说：“对于我们已经有资料的每一个采集狩猎族群，他们都是蜂蜜为主要的食物来源。每一种类的灵长类动物都会进食蜂蜜。蜂蜜的营养丰富，而且深受人们的喜爱。蜂蜜在世界各地都是重要的食物来源，不止在现代，更在我们的进化历程当中占有重要的地位。”我们一定是忽略了某一些重要的事实。克里顿也差一点和蜂蜜蜜蜂,蜂擦肩而过。他上大学的时候，人类学甚至不在他的考量范围之内。他想要成为一个医生，按部就班，万事无碍，完成医学预备科的课程。但他碰巧坐进了一门名为《人类演化学概论》的课程的时候，他就说：“我的心。”都要爆炸了。我一起内塔克如何把所有他所揣想过的事情，似乎是有条不紊的全部组织了起来。理智上，他形容他突然改变的致癌规划，就像是爱丽丝坠入了兔子洞，一直直达梦游仙境。他说：“我有着太多急于想要解答的问题。”克利顿所呈现的是那种在营养学专家学者身上才会预期见到。他有着苗条健美的身材，但是呢，又好，但是呢，又饱含无穷无尽的能量。在两个半小时的对话时间当中，他只被动身去校园内的咖啡馆打断过。我们从克利顿汉松汉森，从蜂蜜的化学到哈扎人的见识狩猎，甚至是学术上编辑的挑战话题无所不包。那克利顿就说。蜂蜜在这些部落人的心中是头号的美食。在他进行的每一次访谈当中，这个答案一次又一次的被确认。不论男女老少，更不用提小孩，他们把蜂蜜视为无比的真爱，远超过任何种类的水果或者是肉类。男性跟年长的男孩每一天一直不断的去搜寻着蜂蜜。他们不只是盗取蜜蜂的蜂巢，也洗劫了至少六种不同的无刺蜂类的窝巢。女性同样会去收集一些无刺蜂的蜂蜜。然而，按照传统，女性不惜带破坏大型蜂巢所需要的斧头。当克里顿和他的同事把多年来的观察数据加总了之后，他们发现，在哈扎人的饮食当中，蜂蜜占了总热量的百分之十五。他说。这还是低估的。他特别提到，因为数据并没有将蜂拥和花粉的营养成分计算在内，而那也是他们热爱而且常吃的食物。而且他们的估量也没有把那些在营区以外所吃掉的部分纳入考量。以男性而言，大啖蜂蜜而来的热量理应还要高得很多，因为他们通常只要找到了蜂蜜，就开始狼吞虎咽，吃的量。往往在他们带回家分享的三分之一到三倍之间，他们总是抱怨出外采集的时候十分口干舌燥。克里顿就笑着说：“那是因为人体在代谢那些所有的糖类，当然需要大量的水。但这些哈扎人每天每天都得要出门去找寻蜂蜜。如果我们的原主在占有那块地的时候。”也从事同样的事情，那就可以解答太多的事情了。例如像那匪夷所思的密猎鸟，它们的习性，密猎鸟演化至三百万年前，那是当它们出现在东非地区的时候，我们的祖先已经是森林和草原上的老居民，在临近周遭地区到处留下他们双足步行的脚印，在这张脉络底下。为什么原生型的蜜猎，他会想要庸人自扰？好吧，庸鸟自扰，去尝试引起夜行性蜜獾的注意呢？如今一个被广泛接受的学说就指出，蜜猎鸟最早是和那些早期直立的人类祖先一起共同演化。人类祖先那个时候已经是在光天化日之下，终日对于蜂蜜寻行秘密。现代的密恋鸟把它的注意力完全放在人类身上的事实，也就不让人压抑了。他们可是在人畜身上练习这个手段，经过了好几万年。不过，对于克里敦和其他营养学人类学家来说，这蜂蜜的故事里最重要、最极之有趣的部分，是关于能够助我们一臂之力来界定我们物种的重要演化步骤。那克里顿就解释，我们的大脑是绝对葡萄糖的消耗者，因为为了要神经传导，还有基本的细胞功能，都必须消耗能量，所以被生理学家称为代谢上很昂贵的组织。虽然平均而论，人脑只占体重的百分之二，但它可以消耗掉我们每天能量需求的百分之二十，而且必须都要以葡萄糖的形式来提供。为了能够赶上身体从我们吃进去的食物里分解淀粉，或者是借由肝脏、肾脏提供的一点小帮忙重组蛋白质跟脂肪里面的能量。不过，在人类的饮食里，没有任何天然的食物比蜂蜜含有更多的葡萄糖，而且是一种未掺杂、很容易消化的形式。一匙蜂蜜当中足足有三分之一的卡路里。是纯葡萄糖，另外再加上差不多势均力敌，以另一个类似的糖类，那就是果糖形式而来的能量，所以克里顿就观察发现，这是在自然界里最饱含能量的食物，而且能够提供的就正好是我们又大又饥饿的脑所需要的，如此就能够连接起来，清楚告诉我们，如果。有了蜂蜜，人类的大脑就可以更好的运作，所以人会一直不断的渴望蜂蜜，去寻找蜂蜜。这无宁是有非常坚实的自然演化的基础的。song a 稍 s 堪 n 全面的带着我们来认识蜂，这个蜜蜂，它们从哪里来，又为何如此的重要？感谢您的收听，我们下个礼拜一同一时间再会。哎呦，啊、电台转来转去都不知道听哪一台哎、欸，你可以听 FM 9 3 1一那一台呀、啊。FM 9 3 1对呀、啊。九三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。